0: 第二十八章，严禁。刘伟注意到，周子昂一左一右跟着两个大金链子，一壮一瘦，身高一米八以上，壮的张扬，瘦的阴沉。如果按老仙的盘算，不知两人武技值能达到多少。刘伟心念一动，老仙的回答已经在耳边响起
1: ：“回禀主人，以外形、布局、气息来推断，壮金链的武技值六十上下，瘦金链的武技值七十左右。
0: ”刘伟眼里喷火，手上划着小圈圈。又狠狠盯了周子昂几眼，周子昂皱眉回瞪了刘伟一眼，对身边的壮金链道
2: ：“奇怪，施若依这小妮子今天怎么没来？莫名其妙，对面这小子看着有点面熟，而且眼光有点毒，让人查一下他到底什么来路。
0: ”壮金链应声称是，转身向职业装女子吩咐。周子昂拉过戴黑边眼镜的胖子，亲切安排胖子坐进自己身旁的座位。
2: 袁大师，刚刚咱们转悠了一圈东周庄园，你感觉怎么样
1: ？袁胖子叹道
2: ：“多谢周
1: 少圣邀，要不然根本无缘一探萧家庄园全景。的确很震撼，整个庄园明堂承接五岭龙脉气运，从形气到布局是极为罕见的有凤来一局，此阵早已失传百年。由此可以肯定，负责此地阳宅风水规划之人，乃大师中的大师。”难怪萧家纵横商界这么多年屹立不倒。周子昂一脸鄙夷，啐了一口道
2: ：“难道没有可以超越他家这个什么凤什么仪的风水阵吗？”周少说的对，天生一物降一物，凤
1: 仪自然比不过龙行。从前跟您说过，咱们老祖宗北凤坎一脉相传最强的风水阵叫做神龙剑首，正是我朝阳一门的压箱底绝活。周子昂背靠沙发，翘起二郎脚。
2: 猛嘬一口雪茄，缓缓吐出烟雾，还好意思说定金早给了，听的耳朵也起茧了，还是不见你有什么动静。吴
1: 岭以南这一脉的气运被萧家独占，几无其脉可寻。我门下弟子已经在其他地方进行勘测，正脉龙气早有眉目，所以周少武吉事关家族百世兴旺，老袁不敢
2: 怠慢。百世兴旺，我家老爷子就喜欢你这调调。好好好，这是我不急你，但今天这个发运急物，你一定要给我挑好。再怎么说，武市长的差事绝不能黄
0: 。袁胖子拍了拍胸膛，递上一侧资料道
2: ：“周少放心，武市长
1: 也是老袁的熟客，他老人家素来喜好修道参禅，竞品已经选好，待会儿周少拍下即可，保管他满意，放心吧。”周子昂一把推开资料道
2: ：“这些我不看，你拿主意就好。”出钱出风头的事，我来。袁胖子点头称是。此
0: 时，一阵悠扬的古琴声响起，叶一飞率领一众工作人员昂首阔步进场，径直走向主席台。叶一飞身着燕尾礼服，鬓发浓密有型，面容冷峻，步伐稳健，一路不忘对各公司代表行注目礼，彬彬作态，玲珑八面。刘伟不免心生羡慕，合上资料，目光扫过五金花，问道。请问五位姐姐，今天的拍卖会是不是我说了算？武金花不明所以，曼青点头道：“是的，刘总，那就好。”古月齐鸣声响起，预示拍卖会即将开始。整个拍卖会场安静下来。叶一飞步入主席台中央，首先向众人鞠躬行礼，引
1: 来台下一片掌声。非常感谢各位会员今日莅临东周庄园，今次的拍卖会也是东联会今年第九场藏品竞拍，其中所选优品。一律保质保真。我们东联会一贯主张，既然大家波冗相聚，自当无限欢畅。期望所有会员收获多多，满载而归。全场掌声欢动。叶一飞静待掌声落尽，掌中净锤一敲定音，扬声宣布道：“我宣布，东联会新酉年第九场精选藏品竞拍会正式开始。”话音一落，只见主席台后方的幕布缓缓升起，五彩缤
0: 纷的灯光下，形状各异的玻璃照处理排列。经过精致切割的玻璃罩反射瑰丽光线，映照出里面每一件拍品，琳琅满目，绚丽缤纷。按捺不住的众人发出惊叹声，目不转睛地盯住各自心仪的拍品，与身边的人开始私语讨论。一时间，会场熙熙攘攘，热闹非常。刘伟抬头巡视，居然一眼看到了那面眼镜，因为它竟被置放在 C 位下手。尽管比不上 C 位鎏金凤冠的绚丽大气。却因内敛暗沉的成色与一众拍品格格不入，反而格外显眼。随着成熟稳重的拍卖师登场，竞拍会开始，一件件藏品开始陆续被各大公司代表们拍下。其实，刘伟的注意力并未集中在眼镜上，他始终关注着隔壁的周子昂。周子昂一直没有出手，而是一边抽雪茄，一边用手机玩游戏，丝毫不关心场上竞拍。果然是纨绔公子，既然不竞拍。跑来干什么？纯粹为了秀排场和存在感吗？刘伟恨得牙痒痒。他原本准备利用施家身份，狠狠跟周子昂在竞拍上抬杠，想到可以激恼娘娘腔，心中便爽的不行。只是没想到，半个小时过去了，对方竟毫无动静。曼青拉了拉刘伟的袖子，低声道：“刘总，马上到我们关注的拍品了。”刘伟应声望向主席台，拍卖师结束上一件藏品的拍卖。转身进了后台，竟换上叶一飞站台。此举成功吸引了所有人的目
1: 光。叶一飞微笑道：“拍卖师辛苦了，接下来这件特殊藏品将由叶某人主持竞拍。”所有人停下动作，
0: 全神贯注看向主席台。大家都想知道这一件让叶一飞亲自主持竞拍的藏品究竟有何特殊之处。叶一飞舒展手臂，打了个响指，主席台灯光立时暗了下来。一束射灯光线缓缓照向玻璃罩中的银镜，玻璃罩开始慢慢转动，古铜镜在光束中反射出铜绿幽光。尤其当镜被图案和文字触及光束后，镜吸收光线，图文变得灵动影现，俨然是一面夜光古镜
1: 。叶一飞的语调骤然空灵起来，娓娓而述道：“现在大家看到的这件藏品，由咱们东联会新晋会员企业海东墨手文化提供，来源地是益南地区。”藏品是由贾家村族人世代守护、传承千年的一面古铜镜，名为“言镜”。大家可能会奇怪，为什么一面铜镜会被取名为“言镜”呢？叶一飞顿了顿，将众人
0: 神情尽收眼底，故作神秘的微微一笑，继续讲述
1: ：“因为此言非彼言，此言指的乃是千年前玄门宗师存阳真人诺言。”听到这里，顿时满座哗然。叶一飞很满意众人的反应。一句话继续吊足所有人的胃口，道：“那么问题来了，为什么这一面铜镜会以存阳真人之名来命名呢、啊？”叶一飞指向主席台两侧的显示屏，道：“大家请看，这是《全唐诗》卷八百五十八杠三十七收录的一首诗。”显示屏上是两张古书卷的影音页。叶一飞念诵道：“诗名为贾师雄发明古铜镜，作者陆延。手内青蛇灵，白日洞中仙果。”艳长春，须知物外烟霞客，不是尘中魔镜人。另据《唐才子专录言》里清楚记载，右厂副局连于世，为贾尚书翠古静，归乎不见。刘诗云：秀里青蛇灵白日，洞中仙果燕长春。须知物外参侠客，不是尘中魔镜人。据考证，文中提到的贾尚书，便是文宗时期官至宰相的贾素，具体时间可能是太和九年四月。其实贾素原叫礼部尚书。为人工允贤良，后来殒命于甘露之变。贾肃即是一南贾村族人的先祖，此面铜镜也即是当年存阳真人所磨之镜，故而贾家后人以真人之名命名此镜。好了，已经介绍完古镜的由来，大家请看。叶一飞按动遥控器，指向显示屏，屏幕上出现一
0: 张官方机构出具的鉴定报告，证明铜镜的工艺和风格出自南北朝铜艺铸造范畴，推荐古物年限为 1,500 多年。
1: 从鉴定结果可以肯定，此镜在假上书时期也属于古董级别。而且大家能够从古镜背面看到的篆刻文字，经过我们辨认，叶一飞用手
0: 中的激光笔指向玻璃罩，随着罩体的缓慢旋转，古镜背面转向过来，在山川鸟兽的纹理之间，四行篆刻文字间隔其中
1: 。镜背文字均来自于东韩微博阳的参同器，譬如镜缘最上方这第一段文字，便是“三五与一，天地至今”八个字。意思是三才五行与道生一，是天地之间最完美的精华。说到这里，叶一飞
0: 抬手一挥，主席台灯光大亮，玻璃罩停止转动，严镜铜绿斑驳的镜面朝向众人，将所有人停留在另三行文字的好奇之中
1: 。好了，严镜就为大家介绍到这里，接下来是竞拍环节。该藏品起拍价为九十九万，寓意九九归一，每次加价默认为五万
0: 。刘伟文价则舌。若依给的竞拍底价是200万，哪知这东西起价已经100万了。叶一飞举起竞拍锤，正准备宣布竞拍开始，不好意思。主席台下不起眼的角落里，一个女人出声打断叶一飞，声音温柔甜美，吸引了所有人的注意。刘伟听到熟悉的声线，神情尴尬，泛起黑线。肖若薇怎么来了？